0: Byen, så det gjorde jeg, og derfor kom det i tid, så det var jo rigtig fint. Men Da jeg ser, jeg har jo ventet, at nogle af jer har ude og, og løb Iron Man, men øh, det er måske så på et andet tidspunkt. Ja, det er det godt til her. Ja, lad os bede sammen. Herre, vi beder, som vi sang det. Tal, når vi samles her, i det fællesskab, hvor du selv er nær. Lad dit ord synke dybt i os, så det former os til dit billede. Tal, o oh Gud. Lad os nu bede, lad din vilje ske til din ære. Amen. Ja, vi skal høre teksten fra 1. Thessalonikerbrev kapitel 2 og de første 16. vers. Jeg lyder sådan her. Brødre, I ved jo selv, at den indgang, vi fik hos jer, ikke var forgæves. Men skønt vi, som I ved, lige var blevet plaget og mishandlet i Filippi, fandt vi frimodighed i vores Gud til at forkynde hans evangelium for jer under mine kamp. Vores forkyndelse skyldes ikke vilfarelse eller urene motiver, og sker ikke med svig. Men vi forkynder sådan, som Gud har fundet os værdige til at få evangeliet betroet. Ikke for at behage mennesker, men Gud, som prøver vores hjerte. Vi optrådte jo, som I ved, aldrig med smirende ord og heller ikke med fordækt grisked. Det er Gud vidne på. Vi søgte heller ikke anerkendelse hos mennesker, hverken hos jer eller andre. Og det skulle vi som kristne apostle have ret til at lægge jer til byrde. Tværtimod færdes vi med venlighed iblandt jer, som en mor tager sig af sine børn. Sådan ville vi er ømhed for jer gerne give jer ikke blot Guds evangelium, men også vort liv, for vi er jo til at holde af jer. Brødre, I husker jo vores slid og møje, Vi arbejdede nat og dag for ikke at lægge nogen af jer til byrde, mens vi prædikede Guds evangelium til jer. I selv og Gud er vidner på, hvor fromt, retskaffent og uangribeligt vi i iblandt jer, som tror. I ved også, hvordan vi som en far over for sine børn, formanede, opmuntrede og tilskyndede hver eneste af jer til at leve, som Gud vælte. Han, der kaldte jer til sit rige og sin herlighed. Derfor takker vi også Gud uophørligt. For imod to Guds ord, som vi hørte af os, tog I ikke imod det som mennesker, men som det, det i sandhed er, Guds ord. Og det virker i jer, som tror. I, brødre, ligner jo Guds menighed af Juder, som er i Kristus Jesus. For I har lidt det samme af jeres landsmænd, som de har lidt af jøderne, der slog både af Herren Jesus og profeterne ihjel, og som har fordrevet os, og som ikke behager Gud og er imod alle mennesker fordi de hindrer os i at tale til hedningerne, så de kan blive frelst. Sådan fylder de altså deres sønder mål, men vreden er kommet over dem til fulde. Amen. Jeg har tre punkter, som jeg gerne vil tage frem fra den her tekst, der kunne tage altså rigtig mange ting frem. Det første, det handler om, om om Paulus' frimodighed til at forkynde evangeliet. Det næste, det handler om hvordan menigheden tog imod evangeliet. Og det tredje det handler så om, hvad de førte med sig. Og Paulus han begynder med at, at tale om, hvordan det var, da engang evangeliet kom til menigheden i Thessaloniki. Og øh, jeg tror lige, at vi sådan lige øh, ganske kort prøver lige at repetere, hvad skete der? Det er en spændende beretning, som vi kan læse om i Apostlenes Gerninger, øh, kapitel 16 og 17. Og i virkeligheden handler det her også om, hvordan evangeliet kom til Europa, det er jo lidt interessant. Se, det her det er kort over Paulus' anden missionsrejse. Den starter herovre i Antiochia, efter den første missionsrejse. Og den starter på en meget trist baggrund, fordi Paulus og Barnabas har været ryg mod ryg på den første missionsrejse, har været de hinandens nærmeste medarbejdere i 10-15 år. Og da de kommer tilbage efter den første missionsrejse, så bliver de rygende uenige. Og hvorfor de blev det, det er en historie, jeg ikke skal komme ind på nu. De blev så uenige, at de skiltes, Og det betyder, at Barnabas han tog sin fætter Markus med og på, på, på det, som egentlig Paulus havde planlagt, skulle være hans anden missionsrejse om, som skulle have gået herned til Kyberen og så op i Lille Asien, som, ligesom den første. Og Paulus han tog så i stedet for Silas med sig, og så rejste de så nordpå her, op igennem Lille Asien. Og vi kan så læ læse i kapitel 16 at, i apostlenes skærninger, at, at der er total forvirring omkring den her missionsrejse. Fordi de kan ikke finde ud af, hvor de skal hen. Der står, at de prøvede en ting, og det blev de forhindret af Helligånden i. De prøvede den anden ting. Det til tillod Jesus ånd dem ikke. Så de, de flakker lidt rundt på mor og få her, øh, Paulus og Silas, indtil de får et syn her i Troas af en græskmand mand, som siger, kom over og hjælp os. Og så sejler de over til Nærpolis og kommer til Filippi. Og, og evangeliet kommer til Europa på den her højst i baggrund, kan man sige, som ser fuldstændig uplanlagt og, og kaotisk ud, men hvor det jo alligevel er Guds hånd, der styrer det hele. Efter de begivenheder, så kommer de altså til Filippi. Og der begynder det så endelig at ske noget godt. De kommer op på, på bredden, der de finder et bedehus, og, og, og Paulus forkynder evangeliet, og vi, og vi hører om kvinden Lydia, at hun, hun tager imod evangeliet. Den første europæer, hun var ganske vist indvandrer fra Asia, men det er så en anden historie, som, som tog imod evangeliet, fordi det blev forkyndt ved sådan en organiseret missionsindsats i Lille Asia. Så skete der det, at Paulus også uddriver en ond ånd fra en kvinde, som, som, øh, som kan spå. Og, og hende er der nogle mænd, der udnytter og tjener penge på, og da Paulus så altså uddriver den her ond ånd, så bliver de selvfølgelig sure, fordi deres indtægtskilde er væk, og de er ved at lynche Paulus og Silas. Og Paulus og Silas de ender i det inderste fangehul i fængslet i Filippi. Og øhm, jeg har tit tænkt på, hvor, hvor, hvordan de måtte have været der ved der, Altså fra den ene yderlighed til den anden. Efter stor modstand, intern modstand og besværligheder og åndelige problemer, hvor vil Gud have at sendt. Endelig åbner der sig en dør. Bum, så bliver de lønset og så sidder de i et fangehul. Det er da ikke let at tro på, at Gud er med i alt det her. Og at han har en mening med det. Men de fleste der jer kender sikkert beretningen. Gud han, han griber ind, de sidder der og synger lovsange. Paulus og Silas ned i, i fængslet, og fængslet røster ryster, og fangevogteren og hans familie bliver så den, den, den tredje menighed i Filippi. Øh, den første menighed, kan man sige, øh, i Europa. Og, og, og Paulus, han kan, han kan rejse derfra. Øh, han, han, han bliver løslat, og, 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 og han rejser derfra. Og så i kapitel 17, der kan vi så læse, hvordan han så kommer videre fra Filippi og til Thessalonika og til Berøre. Og øhm, Der sker så det, at de kommer til, til Thessalonika, og øhm, der sker det, som, som der sker næsten alle steder i Apostlenes Gerninger, der Paulus forkynder, det står i kapitel 17, efter sædvandet gik Paulus hen til dem, og tre sabbatter i træk førte han samtaler med dem ud fra skrifterne. Han udlagde dem og forklarede at Kristus forklare, måtte lide og stå op for de døde og sagde: "Denne Jesus, som jeg forkynder for jer, er Kristus." Nogle af jøderne blev overbevist og sluttede sig til Paulus og Silas, og det gik også mange gudfrygtige grækere og ikke så få fornemme kvinder. Men jøderne blev usundlige og fik nogle dårlige mennesker fra gaden med sig, og de lavede oprør og uro i byen. De stormede Jason sys hus og ledte efter Paulus og Silas for at bringe dem fra folkeforsamlingen. De skræmte folkemængden og så videre. Og det ender med, at, at Paulus og Silas, de faktisk, de bliver fængslet de bliver løsladt igen, og brøderne siger, I må heller straks rejse videre, og de rejser så videre til, til Berøjer, og der kan vi så læse, at der er jøderne mere retsindige, der står de de læste i skrifterne for at se, om det nu var rigtigt det der blev forkønt, men i løbet af kort tid, så kommer modstanderne fra Tiszonone altså ned til Berøjer og får skabt ny modstand, og Paulus han må, må rejse videre. Og han rejser så herned til, til Athen og Korinth. Og det er så derfra, han skriver, menighed, skriver til menigheden i Thessalonika, det her brev, som er det første af Paulus' brev, og, og, og han er jo optaget af, hvordan går det med den her menighed? Han har måske kun været der i tre uger. Det er det, vi kan læse i hvert fald. Tre, tre, øh, han, tre, tre lørdag i træk, tre sabbater i træk, og han har samtaler med dem i synagogen. Der er nogen, der mener, at han har været der lidt længere. Men man kan sige, at de var ikke længe om det, apostlene, på deres missionsrejse. Philippe det var jo bare også nogle få dage, og nu her tre uger, osv. Og, og hvordan er det måtte gået med den menighed? Og det sender han så Timotus tilbage for at undersøge, og Timotus har det her brev med ham. Men med den baggrund, der forstår vi godt det, som Paulus han indleder med at sige. I ved, at vi var blevet plaget og mishandlet i Filipi. Og vi forkyndte evangeliet for jer under megen kamp. Sådan var vilkårene for apostlene. Det kan godt være, at der er nogen, der tror, at, at i den første tid, der gik det bare øh, i olie alting. Men når man læser apostlens gerninger, så er der bare vanskelighed på vanskelighed på udfordring hele vejen igennem. Og det er nærmest et mønster i apostlens gerninger, at når Paulus kommer til en et sted at forkynde evangeliet så er der nogen der tager imod og der er mange der afviser det og de begynder at, at forfølge Paulus I, under hans første missionsrejse er der en episode hvor han øh, forkynder evangeliet i en by og, og han bliver simpelthen stenet og så får hans, hans venner ham videre til den næste by og så forkynder de der og så, og så tænker de hvad skal vi nu så, så rejser de tilbage til den by hvor han lige er en stenet til Lystra og fortsætter Fuldstændig øh, utrolig øh, dynamik og, og en utrolig frimodighed til at prædike evangeliet under de der fuldstændig vanvittige forhold, som vi slet ikke kan forestille os. I kapitel 11, der skriver Paulus han, øh, lidt tilbage og skriver lidt om, hvad, hvad er det, han har oplevet som, som apostel, og han skriver sådan her. Oh, okay. Jeg har slidt og slæbt, tit været i fængsel, fået slag i massevis, jeg har været i livsfare mange gange, af jøderne har jeg fem gange fået 40 slag, minus et, jeg har fået pis tre gange, jeg er blevet sten, det ene gang har lidt skibryg, tre gange, jeg har drevet rundt på et åbne hav helt døgn, Ofte på rejser, i far på floder, i far blandt røver, i far fra mit eget folk, i far fra hedninger, i far i byer, i far i ørkner, i far på havet, i far blandt falske brødre. Jeg har arbejdet og slidt, ofte haft søvnløse nætter, lidt sult og tørst, ofte fastet, døjt kulder og mange klær. Her Hertil kommer det, der dagligt trykker mig, bekymringerne for alle mindighederne. Det er jo ikke en stillingsbeskrivelse, som man er ret meget lyst til at reagere på, vel? Men, men det var det, der var vilkårene. Og det var den situation, Paulus han var i. Og så indleder han altså sit brev kapitel 2 her med at sige, midt i alt dette, der fandt jeg frimodighed i vor Gud. Og det tror jeg er noget helt væsentligt. Det er i hvert fald noget væsentligt for mig at få sagt en dag. For vi kender jo også godt til det at det kan være svært at samle frimulighed, selvom vi jo ikke oplever noget, der bare tilnærmelsesvis ligner det, som Paulus var udsat for. Det er da ikke let at være kristen i dag, det er da ikke let hele tiden at skulle være modkultur og skal have de politisk ukorrekte holdninger og stå ved det, vi tror på, og hvad ved jeg? Jeg kender i hvert fald godt til, at det kan man blive tunget til jorden af. Og vi kigger på os selv og vores ord, og vi synes ikke rigtigt, vi har noget at sige. Det er svært at imodgå alle argumenterne, og så bliver det jo let til, at vi bare holder lave profil. Hvor fandt Paulus frimodighed? Det gjorde han ikke i sin egen indsigt, i sin egen kompetencer. Det gjorde han i Gud. Og det tror jeg er en, en dyb, dyb hemmelighed. At det, der var hemmeligt, at det, Paulus, han, det, der holdt ham op og det, der drev ham frem, det var, at det var Gud, det handlede om. Og derfor synes jeg også, det var så fint til indledning til gudsdændelsen her, og lytte til den der enkle lovsang... Hvad har jeg, når jeg skal dø? Om jeg havde alt i hele verden? Giv mig Jesus, for det er det, det handler om. Det er ham, der gør forskellen. Der Paulus og Silas, de blev taget til fange der i Filippi, og altså lige var lidt, kan man sige, lidt på vej op af, af, af modgangshålet med al modstanden, og, og nu begyndte folk at tage imod og så bum ned igen. Så sagde de altså der i det eneste fangehold, i blokken står der. Det betød jo, de sad nede på jorden, i en kold kælder, med benene spændt fast, og hænderne lænket, og kunne ikke røre sig. Og sang lovsang. Jeg ved ikke, hvad de har sunget, det har givet været noget fra salmernes bost, så det har måske ikke lige været, givet give mig Jesus, men, men, men det har jo været det, der har været indholdet. Det var jo det, der holdt dem oppe. At deres fremodighed fandt de i Gud. Og, og, og det er så enkelt og så banalt og så svært alligevel, synes jeg, at, at tage til sig. Også når vi står i situationen. For vi, vores blik, det falder ned på os selv og på vores omgivelser. Og vi mister modet. Og der, der lyder det her. Ret blikket mod Gud. Det er jo ham, der er den stærke. Det er ham, der har al magten i himlen og på jorden. Det er ham. Der styrer alt, også midt igennem det, som vi ikke kan forstå og ikke kan se. Og, og jeg tror, at den åndelige virkelighed, den trænger vi til at, 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 at gøre hinanden opmærksomhed. Og slå fast. Fordi de fleste af os, øh ja der kan selvfølgelig måske være nogle enkelte, der ikke slider med selvvært. Men de fleste af os bliver jo ikke særlig opmuntret af at se på sig selv og sine egne kræfter. Og sin egen magtesdyshed. Men, men vi er på Guds side. Og han har al magten. Og han har givet os alt. Vi skal ikke fortjene noget for at blive Guds børn. Vi er det på forhånd. Og derfor er det ham, vi skal hente vores frimuligheder hos. Og ikke hos os selv. Midt i alle vanskelighederne. Og, og det her tror jeg også, at vi måske skulle tale noget mere om vi er ikke så gode til at tale med hinanden om åndelige ting jeg ved ikke rigtig hvorfor men, men når tingene bliver tabu så bliver de i hvert fald ikke lettere at have værker. og jeg tror at det at Gud sætter os sammen som Guds folk det er fordi vi skal hjælpe og støtte hinanden og øhm, det er måske en af de ting som er en fordel ved at være en mindre menighed at man kan tale med hinanden og dele ting med hinanden. På en anden måde, at man kan i en stor myndighed. Lad os gå brug det. I, øhm, I 1. Samuels bog der er der en fantastisk øh, lille beretning, synes jeg, om, 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 om David, som jo bliver forfulgt af kong Saul. Det er før David, han, han er blevet konge. Jonathan, Sauls, konge, Sauls søn, som jo var den, der var udset til at være Sauls efterfølger. Han ved godt, at Gud har udvalgt David. Og, 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 og det var jo på bekostning af Jonathan. Alligevel, så, så er han Davids ven, og han støtter David i, at det er David, der skal være konge, og ikke Jonathan. Og da, da, hvad det, da Saul så øh, forfølger David, så, så træder Jonathan virkelig i karakter, som den, der støtter og hjælper. Ikke sin far, og ikke forsøger selv at blive konge, men hjælper David. Og så står der i, i kapitel 17, i første Samuels bog, øhm. det er da utroligt. Nå, jeg kan ikke lige finde sædet. Det der står der er i hvert fald, at David, han, han er, har skjult sig og savler efter ham, og så kommer Jonathan til David og så står der om ham han han hjalp ham til at finde støtte hos Gud og jeg synes det er sådan et, et, et smukt billede på hvordan, hvordan øh, det også bør være i det kristne fællesskab også når vi har problemer med, med, med frimodigheden at så, ja nu har vi det, det er kapitel 23 i 1. Samuels han fik ham til at hente nyt mod hos Gud 1. 23 17. han fik ham til at hente en lyt mod hos Gud jeg synes det er en fantastisk opfordring til os som Guds folk det er det vi skal hjælpe hinanden med Og hente støtte hos Gud så Guds ord det blev altså forkyndt i Thessalonika og måske bare de her tre lørdag og det fik en fantastisk virkning mennesker tog imod og, og så kommer jo så, kan man sige udfordringen til os vers 13 derfor takker vi også Gud uophørligt, for da I modtog Guds ord, som I hørte af os tog I ikke imod det som menneskeord, men som det det i sandhed er Guds ord og det virker i jer der er måske ikke så mange af os der lige skal sammenligne med apostlen men menigheden de tog imod Guds ord som det, de er. Det er jo heller ikke raketvidenskab. Men jeg tror faktisk, at det er en ting, som vi har rigtig meget brug for os at overveje og besindes os på. Hvordan, hvordan tager vi imod Guds ord? Hvordan hører vi Guds ord? Hvordan bruger vi Guds ord? I vores demokratiske tid... Der er Guds ord jo sådan, øh, for mennesker flest, hvis det kommer højt, et debatindlæg på linje med alle mulige andre synspunkter. Sådan kan det blive for os. Ja. Hvis vi synes, at Guds ord er for besværligt forholde sig til, for svært at forstå, for vanskeligt, eller vi ikke er enige, så er det jo let at sige, det, kan jeg ikke, det, det tager jeg ikke til mig. Men disse såvel, vel som Gud er den, der giver os frimodigheden, og vi kan komme til alle livs forhold, og som jo derfor er den, vi også skal hente trøst hos, så er han jo også den, der sidder på tronen, når det handler om vores liv. Og når hans ord lyder, så er der ikke noget ved siden af. Vi kan overveje, hvordan vi skal forstå Guds ord, og det er yderst relevant. Det er ikke så enkelt altid. Men jeg tror, at vi har brug for at minde hinanden om, at når vi samles, så er det Guds ord, vi samler om. Og så er det ikke et debatoplæg, som vi kan tage til os eller lade være. Nu har vi jo en forskellig alder her også, som er samlet. Og øhm, vi kan jo prøve at tænke tilbage. Øhm, jeg kan prøve at tænke tilbage. Hvordan tager jeg imod Guds ord i dag? I forhold til, hvordan jeg gjorde det for 20 år siden, eller 40 år siden. Nu er der nogen af i der står ja. her. Øhm. Og, og jeg tænker, ja, står det lige så skarpt for mig i dag, som det gjorde for 40 år siden? At her har vi Guds levende og virkende og blivende ord. Og det er Gud, der taler. Som sagt, der kan være mange prædikanter, der taler, som jeg synes, det var ikke lige det, og sådan og sådan. Men når vi skræller ind til benet, tager vi imod ordet som Guds ord. Det tror jeg, vi skal besinde på. Både når vi går til Guds tjenester, og også når vi, når vi læser Guds ord derhjemme. Det er jo mærkeligt. Jeg stopper hver morgen og lod at bede menneske, så jeg fungerer ikke så godt om morgenen men, men alligevel jeg har ligesom to valg hvor lang tid vil jeg bruge med, med morgenavisen jeg kan jo bare læse den færdig om aftenen og hvor lang tid vil jeg bruge på at læse Guds ord som jeg forsøger at gøre om morgenen og det er ikke fordi man behøver at gøre det om morgenen men det er bare slående for mig det er så langt, langt, langt mere tiltrækning at tage avisen. For der er jo spændende nyheder. Hvis ikke jeg har været alt for meget på der i forvejen, så er der jo ingen nyheder mere. Og Guds ord, ja, yeah, der er jo ikke noget nyt jo. Jeg har jo. Det er sjældent, men sådan får de store herreoplevelser. Det sker jo heldigvis. Men, men, men hvad siger det? Og min måde, jeg, jeg skulle jo springe op og sige, kast mig over Guds ord. Det er, jo, det er jo det, det handler om. Det handler jo ligegyldigt, dybest set. Ja. Jeg har ikke lige de store svar på det. Udav og jeg vil bare sige til mig selv. Og, og til jer. Vi skal besinde os på at tage imod Biblens ord. Ikke som menneskeord, men som Guds ord. Lydia, som jeg nævnte før, der var den første, der blev kristen i Europa ved Paulus' virksomhed. Om hende står der i Apostlenes Gærne, kapitel 16. Vi satte os ned og talte med de kvinder, der var forsamlet, og en gudfrygtig kvinde ved navn Lydia, en purbohandler fra byen Thyatira, lyttede til alle Paulus' ord, og Herren åbnede hendes hjerte, så hun tog den til sig. Mere kompliceret er det ikke. Lyt til Herrens ord I bøn om at Gud vil åbne vores hjerter Men det er måske også en bøn Vi ikke altid lige får bedt Hvor vi mere tænker Nu skal vi også lige igennem ritualet Men det handler jo om at bestinde sig på at Det er Guds ord Hvad er det Gud vil sige til mig Så en går han siger jo Og det er stort set ene går. Han siger jo At vi skal læse Guds ord som Guds kærlighedsbrev til os Det har været en stor hjælp for mig når det handler om, hvordan jeg modtager Guds ord, at det ikke bare er en samling krav. Det er først og fremmest Guds kærlighedsbrev til mig. Han vil mig, og han har skrevet til mig. Og jeg husker tilbage på de kærlighedsbrev, jeg fik, jeg ja, det ved jeg, unge mennesker slet ikke, hvad er, et fysisk kærlighedsbrev. Men det fandtes sig altså i min ungdom. Og øh, på et tidspunkt, der var jeg... Øh, jeg var lige begyndt at komme sammen med Astrid, og så, og så rejste jeg til Israel i seks uger, i en sommerferie, og Astrid hun rejste til Norge faktisk. Og vi kunne kun kommunikere på brev, men dengang var der ikke noget i mobiltelefonen, og sammen fra møntboksen, det var fuldstændig håbløst, så det var kun brev. Og, og vi skrev jo flittigt til hinanden hver anden tredje dag, og dagens højdepunkt, når man kom ind fra kibbutjen og havde plukket tøns eller plukket æble, eller hvad man gjorde, det var jo, var der nu et brev fra Astrid. Og det var der jo så faktisk ret tit. Og der stod jo ikke noget særligt nyt i den. Der stod jo bare det samme, som der stod sidst. Nu har jeg vel de, der er og jeg elsker dig. Men det var fantastisk at få sådan en brev. Og, og det er jo sådan, Guds brev til os er. Det er det, han vil os. Nå. Nu mødte jeg jo de her fantastiske kineser, der er i kom. Det er jo skønt at se sådan en kæmpe stor flok kineser. Og, øh, og har jeg har faktisk skrevet et manuskript Kina, som eksempel. I 1940, der, der kom, øh, overtog kommunisterne og magten i Kina, og alle missionærer blev sendt hjem. Og, og, og der var mange missionærer i Kina. Og hele den kristne verden tænkte, nu, nu går menigheden i Kina til grunde. Så kom mave og kulturrevolutionen, og det gik mange år før, der kom kristne missionærer tilbage. Og hvad fandt de? En, en million stor kirke. Ikke? De har ikke andet end Guds ord, men Guds ord virkede i dem. Og gjorde det. Og, og selvom der ingen bare. var, alle folk troede, det går aldrig. en blomstrede, som jeg kan gjort før. Da Paulus sagde farvel til menigheden i vi øh, på stranden Vimileb, det kan man læse om i Apostlen gerne kapitel 20, siger han, nu overgiver jeg jer til Gud og hans nådes ord. Lad os holde fast i det, og tage imod det, som det, det er Guds ord. Og derfor sang vi også den her det synes er sang til indledning. Herre, tal, når vi samles her i det fællesskab, hvor du selv er nær. Lad dit ord synke dybt i os, så det former os i dit billede. For det er jo det, Guds ord gør. Det virker jo. Det virker tro i hjertet, men det virker også, at det former os efter Jesus. Og Nu kommer vi frem til det tredje, og jeg kan se, at min tid er vist stort set gået men jeg skal lige have det sidste punkt som hedder, hvad kom der ud af det ja der kom jo det ud af det, at menigheden kom til tro der i det var fantastisk men der kom også det ud af det, at de fik et nyt liv og Paulus, han var jo ikke øh, han er godt nok ikke så beskridt i det her kapitel, når han fortæller om hvordan, øh, hvordan menigheden hvor, hvor meget han har slidt og slæbt og hvor fantastisk han har været og, øh, og han siger jo også øh, i kapitel 1 et sted der, at øh, at I tog imod i, I, to, I efterlignede os Og Herren Altså Paulus Han er godt klar over At, 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 at evangeliet har sat spor i hans liv at, at Gud har sat spor i hans liv At At han er blevet formet i Guds søns I Jesu billede Og det er det han beder om Også måske for menigheden her Og så Lad mig bare med det. Har han så, synes jeg, det der fantastiske billede, at han, at han taler om, på den ene side set, var vi som en mor for jer, og på den anden side set, var vi som en far. Og nu er det jo farligt at blive kønspolitisk ukorrekt. Men, men, men for Paulus var det altså klart, at, at det at være kristen, det at være forkynder, det at være disciple, det er altså en, hvad skal vi kalde det, en, en, en feminin side i det, som en mor tager sig af sine børn. Sådan ville vi af ømhed for jer givet af Guds evangelium, for vi var kommet til at holde af jer. Og så er der, kan man sige, det andet aspekt. I ved jo også, hvordan vi som en far over for sine børn formanede og opvundrede. Og tilskyndede jeg, hver eneste dag til at leve som Gud vil det. Det er, jo, det er jo sådan, vi lever som Guds børn. Guds kærlighed, som rammer os, og som tager sig til os, uden at vi har gjort noget som helst for os, og Gud som elsker os fuldstændig ubetinget. Og så også, Guds omsorg og ønske om, at vi lever som han vil det. Hans formaninger opmundring, tilskyndelse. Formaning, det er jo sådan et kedeligt ord på de plis, men formaning kunne lige så godt oversættes med trøste eller opmuntre. Tilskynde. Som, som en fodboldtræner, der siger til en spiller, der elsker at spille fodbold og er rigtig god til det, hvis du gør sådan og sådan, så bliver du endnu bedre. Sådan, sådan formaner Gud os. Til et liv som han spørger, til et liv som han vil det. Og det, og det er Guds ord, der gør det. Det er Guds ord, der virker. Det er Guds ord, vi må tage til os. Både når det er kærlighedsbrevet om, hvor højt han elsker os, og at han har givet os alt. Men også når det er faren, der formaner og opmuntrer og tilskynder os til at leve, som han vil det. Ja. Jeg nåede sådan set ikke min, egen, min anden slide, men den tror jeg lige, vi skal have os alligevel. Når jeg kun har